0: Hey, hallo en welkom bij uh, de podcast Depressief en Gelukkig. De podcast die hetzelfde heet als de website, dus Depressief en de podcast met dezelfde naam als het boek wat ik op dit moment aan het schrijven ben. Um, de vorige aflevering uh, was de opening van het nieuwe seizoen, het nieuwe deel, om het even zo te zeggen. Het was uh, ontzettend wazig, denk ik. Hij uh, ging van hot naar her, maar ik heb je geprobeerd duidelijk te maken wat op dit moment mijn status is. En dat het dus in ieder geval beter met me gaat. Um, en dat ik enorm veel... Ja, Energie en waardering voel, energie krijgen en waardering voel voor mensen die mijn podcast luisteren, mensen die mijn website lezen en mensen die de moeite nemen om contact met me op te nemen om te laten weten dat ze herkennen wat ik schrijf, dat ik niet alleen ben. Daar komt het eigenlijk op neer. En ja, ook vaak dat ze er iets aan hebben. En dat vind ik echt, ja, dat doet me echt heel goed. Dus daarvoor nogmaals bedankt. Deze tweede aflevering wil ik het gaan hebben over materialisme. En het is niet zo dat materialisme nou per definitie een verband heeft met depressie. Maar ja, als ik uit eigen ervaring praat, dan, dan kan ik wel zeggen dat ervoor zorgen dat ik minder materialistisch ben, dat dat me wel heel erg heeft geholpen. Dus ook in de zin van hoe ik me voel. Ik durf wel te zeggen, of ik durf, ik kan wel zeggen dat ik echt wel materialistisch ben geweest. En zeker hoe jonger ik was, hoe meer ik het idee had van dat je later mooie spullen moest hebben... en grote auto's en de nieuwste telefoon en de grootste televisie en nou, hè, noem het maar op. Dat is ook iets wat, wat gewoon overal eigenlijk in de media en de maatschappij gestimuleerd wordt. Wat, wat zeker niet uh, helpt om, om, om minder materialistisch te worden. Want uh, ja, ik zit dan zelf in de internetmarketing, maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Maar ik durf wel te zeggen dat ik een bewuste uh, ondernemer ben in die zin. Dus dat ik, uh, ik wil echt wel dingen verkopen, maar ik heb er veel meer aan als mensen daar ook iets aan hebben dan dat ik ze door de strop duw. Maar goed, dat even gezegd hebben. Uh, feit is dat de hele maatschappij en de, de media, de marketing, heel erg in best doen om te zorgen dat je consumeert, dat je koopt, dat je koopt, dat je koopt, dat je koopt en dat je dan nog meer koopt. En uh, wat ik je net vertelde, ik kan niet ontkennen dat ik ook zo ben geweest, dat ik ook echt materialist ben geweest, dat ik de nieuwste iPhone elke keer moest hebben dat ik de, de keynotes van Apple keek, de, zeg maar de aankondigingen waarin ze nieuwe producten lieten zien. En dat ik uh, met mijn uh, Rabo-reader destijds uh, in de hand uh, klaar zat om te kopen. Um, daar heb ik, ja, ik heb daar echt wel geluk aan beleefd. Dus dat, dat, is, dat is misschien juist wel het, het grote probleem. Het grote probleem is dat zo'n geluksmoment zo ontzettend kort duw, duurt dat het andere dingen verbleekt en uh, dat het niet ophoudt. Het, met materialisme is het nooit genoeg. Als je nu de nieuwste iPhone koopt, dan komt er volgend jaar weer een nieuwe. En in de tussentijd komt er echt nog wel een nieuwe iPad. In de tussentijd zijn er nieuwe auto's, is er een nieuw dit, is er een nieuw dat. En je huis raakt vol met spullen, waardoor je echt chaos in je kop krijgt. Dat is ook een dingetje. Ik denk dat materialisme en uh, minimalisme, um, of eigenlijk anti-materialisme en minimalisme, wel goed bij elkaar horen. En dat is een dingetje waar ik, uh, ik denk, iets meer dan een jaar, zeker wel meer dan een jaar. Ik denk twee jaar geleden ben ik daar meer in gaan verdiepen. Ik merkte dat ik gewoon echt opgejaagd werd door de, de spullen die ik allemaal had in huis. Ik zit er ondertussen te denken, ik voel me nu ook opgejaagd, maar dat komt door die medicijnen, die had ik er nog niet. Maar ja, dat, dat ik, ik kon dingen niet vinden. En, uh, en ik merkte echt dat het op de een of andere manier dat het gewoon nooit genoeg was. Dat ik dan... Ik leefde van kik naar kik. En dat is wel een dingetje wat je met materialisme ziet. Is dat iemand die koopt iets. die krijgt een, een soort van high Die krijgt een kik van ik heb iets nieuws. En bij de ene duurt dat een week. Bij de andere een dag. Bij de andere een uur. Ligt ook een beetje aan wat je koopt natuurlijk. Maar dat vergaat weer. En omdat je die high weer wil hebben. Is de enige oplossing dat je nog weer iets gaat kopen. En dus nogmaals. Dat houdt nooit op. Want er is altijd meer te kopen. Er is altijd iets nieuws. Er is altijd iets beters. Er is altijd iets groters. Dus als je simpelweg als dat je je mindset is, en wat mijn mindset toen was, dan kun je niet verwachten dat je je ooit gelukkig voelt, dat je je ooit goed genoeg voelt, omdat je dus altijd op zoek bent naar het volgende. En daar ben ik dus een paar jaar geleden, ben ik daarmee begonnen om me daarin te verdiepen. Ik heb uh, daar wat boeken over gelezen. Uh, Less is More, volgens mij, van Joshua Becker. Ik weet niet helemaal zeker of ik dat goed zeg. Uh, The Minimalist, dat zijn twee, uh, twee jongens, uh, ja, twee mannen, die, uh, ook het, die het leven hebben omgegooid om, om ook uh, minder materialistisch te zijn, om minimalistisch te leven. En ik weet niet meer zeker uit welk boek het kwam, ik dacht uit die van de minimalist. Maar in ieder geval uh, een verhaal over iemand die gaat verhuizen en die pakt alles in. Die pakt alles in wat hij uh, wil meenemen en om wat voor reden dan ook. Uh, hij pakt zijn verhuisdoos niet uit. En wanneer die dus, als hij verhuisd is, en hij gaat eigenlijk alleen maar de spullen pakken wanneer hij ze echt nodig heeft. En na verloop van tijd, ik weet niet precies hoe het verhaal verder qua data, qua, qua details zit, maar na verloop van tijd merkt hij op dat hij eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit die dozen haalt. Dat hij, dat hij helemaal niet zo heel veel nodig heeft. Hij is alleen en hij vindt het wel prima. Hij heeft zoveel van die dozen vol zitten nog met spullen, dat hij op een gegeven moment tot het besef komt van deze spullen maken mij schijnbaar niet gelukkig. Want ik heb ze niet nodig, maar ze staan wel in de weg. En dat is eigenlijk een beetje de, de, de reis waar, waar diegene toen op is gegaan om te gaan bedenken van ja, waarom zou ik meer consumeren dan dat ik nodig heb. Waarom zou ik dingen kopen en ze hier neerleggen terwijl ik dat niet nodig heb en het me dus niet gelukkig maakt. Dus die boek heb ik gelezen. Ik ben via die reis, om het even zo te zeggen, ben ik op de website growththinkers.nl gekomen van Jelle Derks. En als je daar nog niet gekeken hebt, dan is het echt de moeite waard om daar te kijken. Ik heb uh, de eer gehad om het zo maar te zeggen, om, uh, wat, wat heel mooi was, ik, uh, ik stuurde Jelle een compliment via Instagram was dat volgens mij destijds wat ik toen nog gebruikte. Uh, volgens mij was het gewoon iets van, uh, hey Jelle, uh, ik vind je blog heel vet, daar komt het op neer, of heel tof. Hè? En wat heel typisch is, wat heel typerend is voor Jelle, is dat Jelle reageerde, bedankt Robin, hoe kan ik je helpen? En dat was voor mij echt heel mooi, omdat ik dacht van, ja, dat, wat is dat voor een heerlijke opener? Het is hè, niet gewoon van bedankt of uh, oké, okay, prima, maar hoe kan ik je helpen? Dus hij, uh, ja... De, gewoon, dat zegt zoveel over jelle, maar goed, we gaan nu niet de hele podcast over, over jelle houden. We gaan het over minimalisme hebben en uh, dus dat is ook iets waar je op, op growthinkers.nl kun je ook absoluut meer vinden over minimalisme en, en antimaterialisme, om het even zo te zeggen, als je dat wil. Maar zo is die reis eigenlijk een beetje begonnen. Ik ben daar toen best wel een beetje in doorgeslagen. Dat moet je maar niet aan mijn vrouw vragen, want die vertelt je dan dat ik uh, dingen heb weggegooid die zij nog wilde gebruiken. Dus ik was daar iets enthousiast in op een gegeven moment. Ik heb er nu wel meer mijn weg in gevonden. Maar ik kan niet anders zeggen dan dat het me zo goed doet dat ik uh, minder materialistisch ben. Dat ik, uh, ik, heb, uh, dit, ik vind het echt heel slecht klinken, maar ik heb nog de iPhone 7 Plus. Uh, die is al ondertussen een paar jaar oud. En wat ik zeg, ik vind het zo slecht klinken, maar... Wetende dat ik normaal gesproken dus de, de iPhone 8 al had gehad, de iPhone uh, S, of X is er toen nog geweest. Sorry, de iPhone 10, iPhone X. De iPhone 10 is er toen nog geweest. Nou, zie je hoe weinig ik ermee bezig ben. En de iPhone XS is er ondertussen. En dit jaar komt er volgens mij, uh, of volgens mij komt, dit jaar komt er weer een nieuwe iPhone. Dus wat ik eigenlijk gewoon wil zeggen is dat ik, ik heb dat los kunnen laten. Mijn iPhone is in, echt, dit is echt waar, letterlijk op de dag dat ik bepaalde van, hé, hey, ik wil minder snel een nieuwe iPhone kopen, ik wil hier langer mee doen, valt mijn iPhone uit mijn zak, scherm gebroken. En toen dacht ik echt van, dit is gewoon een test. Ze willen, ze willen gewoon dat ik nu dat ik toegeef. Heb ik niet gedaan, dus ik gebruik nog steeds die iPhone met die barst in mijn scherm. En ik heb echt af en toe wel de verleiding hoor. Dat ik denk van het zou toch wel tof zijn als ik een kleinere iPhone had. Of als ik uh, een betere camera had. Of als ik nou, noem het maar op. En ik ga ook echt nog wel weer een keer een nieuwe iPhone kopen. Maar het doet me gewoon heel goed om te beseffen dat ik minder afhankelijk ben. Dat ik de controle heb over wat ik koop. En dat is heel lang niet zo geweest. Natuurlijk was ik degene die het kocht. ga begrijp me niet verkeerd. Maar on onbewust wordt je toch gestimuleerd door marketing, door verwachtingen misschien ook wel van, van jezelf dat je erbij moet horen, zogenaamd met, met de juiste kleren, de juiste telefoon de juiste dit, de juiste dat het doet me heel goed dat ik me daar grotendeels van heb kunnen lospeuteren en nogmaals, dat is echt wel iets wat dagelijks uh, strijd wil ik niet zeggen maar dat is wel iets waar je, waar je mee bezig moet blijven maar het doet, doet me goed dat ik niet meer die, die kick zo ervaar. En dat als ik wel iets koop, dat ik het uh, meer waardeer. En dat ik, ik ben in die tijd ook veel duurzamer geworden. Omdat ik veel meer dacht van als ik minder koop, kan ik ook beter kopen. Kan ik in plaats van dat ik mijn geld uitgeef aan bijvoorbeeld de Primark en de H&M... Even zonder iemand te veroordelen en met alle respect, maar we weten allemaal dat de kleren die daar liggen, die kleding die daar ligt, dat die gemaakt wordt door kinderen, dat die gemaakt wordt door mensen die daar veel te weinig voor betaald krijgen in belachelijke omstandigheden. En ik kon het me niet langer ja, veroorloven, ik kon het me niet langer mezelf voor de gek houden dat ik wist dat het zo was, maar toch daar kocht, simpelweg omdat ik dan meer kon kopen. En uh, nogmaals, ik wil hier niemand veroordelen, want ik heb zelf ook bij de Primark gekocht. Ik heb zelf ook bij de ANM gekocht. En ik heb daar ook gekocht toen ik eigenlijk al wel wist dat het niet helemaal goed zat. Ik, was, ik wist niet alles, ik wist niet precies hoe het zat, maar ik wist wel dat het niet helemaal goed zat. En toch heb ik het gedaan. Maar als ik je kan meegeven, als ik, wat, wat ik heb meegekregen, eigenlijk van, dus van die boeken, van ja, toch ook van Jelle. Dat het bewustzijn, ik denk dat dat ook bij materialisme, dat het gewoon, want het gaat niet om, ik zeg niet dat je geen mooie auto mag kopen, ik zeg niet dat je geen mooie schoenen mag kopen, ik zeg ook niet dat je geen uh, vijf paar schoenen mag kopen terwijl je er maar één per dag uh, draagt, maar maak die keuze bewust. Dus als je dat doet, besef wat het gevolg is. En dat klinkt heel drastisch, maar dat is het ook. Want als jij de keuze maakt om bij de Primark te kopen, of de keuze maakt om bij de H&M te kopen, of nou, noem het maar op, ik noem nu twee merken op, maar er zijn er zoveel, die om het even zo te zeggen, niet goed zijn voor de wereld, niet goed zijn voor sommige mensen, dan, jouw geld is jouw stem. Dus als jij daar je geld naartoe brengt, dan zeg je bij wijze van, ik wil dat jullie open blijven. Ik wil dat jullie blijven doen wat jullie doen. Want zolang als de Primark en de H&M en alle merken die ik nu niet noem, maar die er ook zijn, um, dit kunnen blijven doen en geld blijven verdienen, in, in, met de hoeveelheid die ze nu krijgen, dan stopt dit niet. Dus besef je dat, hè, besef je dat dat... Dat wat je doet, dat dat een stem is. Dat wat je koopt, dat dat een stem is, laat ik het zo zeggen. Maar om even terug te gaan naar materialisme. Uh, ja, het heeft mij heel erg geholpen om gewoon om te minimaliseren. En ik denk dus inderdaad dat dat een beetje wel gelijk staat aan elkaar. Dat als je stopt met materialisme, dat je dan iets meer gaat minimaliseren. En het heeft mij ook geholpen om wat meer rust te krijgen. Want wat ik net al zei, uh, als je zoveel spullen hebt, ik heb dan bijvoorbeeld uh, een thuiskantoor. En als ik daar, ik had daar zoveel spullen in, nu nog steeds hoor, want wat ik zeg, het blijft iets waar je, waar je mee bezig moet zijn, maar uh, ik had er zoveel spullen liggen dat ik gefrustreerd raakte omdat ik iets niet kon vinden, omdat er zoveel was. En dan, momenten dat ik datgene zocht wat ik nodig had, lag er zoveel in de weg wat ik niet nodig had, en waarvan ik dacht van, waarom heb ik dit eigenlijk nog? En ja, het is, het is ook wat ik, wat ik zei, het is ook zo dat je... De, de maatschappij is erop ingesteld dat je consumeert en de media de marketing en dat merk je in alles om me heen want als ik naar een, een, een zakelijk event of iets ga dan krijg je een keycord en dan krijg je een, een usb stick en uh, per post krijg je uh, dit en dan krijg je dat en uh, ook qua cadeautjes, dat is ook een goede. Ik denk dat, dat dat een van de dingen is waar ik aan het begin het meest moeite mee had. En uh, wat ik ook snap, uh, maar ik, ik, ik was vrij duidelijk naar mijn omgeving toe in de zin van dat ik dus minder materialistisch wilde zijn, dat ik meer wilde minimaliseren, dat ik minder wilde kopen, dat ik uh, bewuster wilde kopen, dus dat ik alleen nog maar uh, duurzaam wilde kopen eigenlijk. En uh, dat is ook wel lastig, want bijvoorbeeld in die tijd ben ik natuurlijk ook een paar jaar geweest... ...en mensen waren van mij gewend, qua materialistisch... Uh, ...ja, gewoon dat ik wel spullen wilde, dat ik, dat ik dingen wilde hebben... ...dat ik, uh, weet ik veel, uh, accessoires voor mijn iPhone of, of kleding of nou noem het maar op. Dus die, die switch die was natuurlijk ook voor mijn omgeving best wel lastig... ...en zeker voor mijn vrouw, wat ik al eerder zei, omdat ik vrij <laughs> enthousiast aan de slag ging... Uh, ...met het, het leeggooien van mijn kast en... Uh, een dingetje waar ik trouwens, wat ik me nu bedenk, waar ik wel echt heel trots op ben, is dat ik gewoon echt sindsdien alleen nog maar duurzame kleding heb gekocht. Ik heb uh, volgens mij het enige wat ik heb gekocht wat niet 100% duurzaam is, uh, dat waren mijn hardloopschoenen, simpelweg omdat ik die niet duurzaam, niet duurzaam kon vinden. Mocht jij nou duurzame hardloopschoenen weten, dan hoor ik het heel graag. Dat is wel een dingetje waar ik echt trots op ben. En een ander dingetje wat ik je wil zeggen, wat ik me nu bedenk. Van ik zei dan wel, ik heb heel veel kleding weggegooid. Dat is in de zin van dat ik die kleding niet paste. Die heb ik allemaal uh, niet zozeer weggegooid in de prullenbak, maar gedoneerd. Um, want vergis je niet dat als je duurzaam wil zijn en je hebt heel veel kleren van de A&M en, en van de Primark. En alle merken die uh, slechte dingen doen. Um, als je dat weggooit, dan, uh, dan ja, dat heeft dat natuurlijk weinig zin. Dus draag het gewoon als je het toch al hebt, maar koop het niet meer. Is mijn mening. Wat ik je met deze podcast, deze aflevering wilde meegeven... ...is dus kijk voor jezelf van... Um, ...hoe afhankelijk ben jij... Of, of, ...of hoe bewust ben je van de keuzes... ...die je maakt qua kopen... ...en hoe, uh, hoeveel controle heb je... ...over de, de kopen die je doet... ...en de, de aankopen die je doet... ...en nogmaals, daar is het niet zo dat, je, dat ik zeg van... ...hé... Hey, um, ...als een zombie loop ik naar de winkel... ...en ik haal wat pinpas er ...en uh, ik heb hier, gel ik heb hier uh, iets, uh, geld uitgegeven... ...maar meer van... Waarom koop je iets? Stel jezelf daar de vraag, in hoeverre ga je dit gebruiken? Uh, is het misschien iets een soort van hype? Als in de zin van dat je het misschien een week wil, twee weken, een maand? Uh, of, of is het iets wat je echt voor langere tijd uh, wil gaan gebruiken? Dus kijk daar voor jezelf naar en vraag jezelf dus af hoe, in hoeverre jouw stemming afhankelijk is van ja, wat je denkt te moeten kopen. Ik wil je ook vragen om uh, nog even naar de website te gaan, depressievengelukkig.nl, om daar te kijken naar de podcast natuurlijk. Nou, de, de, je luistert dan naar de podcast, maar om de andere afleveringen ook te bekijken, te luisteren. En ik wil je vragen om even te kijken naar de community. Ik heb een community gestart, ik ga je in een andere aflevering uh, vertellen waarom ik die community gestart ben, waarom ik vind dat er een, bepaalde, een bepaald soort community moest zijn voor, uh, voor mensen met depressie. En het zou heel erg super zijn als je bij iTunes een beoordeling wil achterlaten voor deze podcast. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen luisteren. Om uiteindelijk het doel te bereiken met Depressief en Gelukkig. Om het taboe te doorbreken. Om te zorgen dat mensen en ook partners van mensen met depressie steun kunnen vinden. Erkenning kunnen krijgen. En uh, ik hoop dat we samen het setje kunnen geven voor iemand om uit het uh, diepste dal van zijn of haar depressie te komen. Bedankt voor het luisteren.